0: Hallo liebe Schüler, ich mache heute mal wieder am Sonntag einen Podcast und diesmal wäre das Thema das akute Nierenversagen, vor allem relevant im PWS 18 im Moment, aber natürlich auch zur Wiederholung im PWS 17 und für alle, die es interessiert. Also akutes Nierenversagen, was ist das eigentlich? Wir brauchen erstmal eine Definition, die ist, dass es eine plötzliche und prinzipiell eigentlich auch eine reversible Abnahme der Nierenfunktion ist. Also das heißt, die Nieren arbeiten nicht mehr so, wie sie sollen. Das Ganze ist aber reversibel, das heißt, es kann wieder rückgängig gemacht werden. Wenn man die richtige Therapie hat, das Ganze früh genug feststellt und, und auch die Ursache natürlich aufzuheben ist, dann ähm, kann man da dieses akute Nierenversagen auch überleben und auch wieder heilen. Die Gesamtsterblichkeit ist aber relativ hoch, also über 50% Prozent sterben an diesem akuten Nierenversagen. Man nennt dieses Nierenversagen auch eine akute Niereninsuffizienz. Die chronische Niereninsuffizienz, haben Sie mit Sicherheit schon mal davon gehört, die akute Niereninsuffizienz heißt eben, dass es sehr schnell und plötzlich geht. Gut, das heißt, was ist, wenn das diese Nieren versagen? Dann heißt es, dass die harnpflichtigsten Substanzen, also die Substanzen, die nur über die Niere ausgeschieden werden können, die steigen dann an. Dazu gehören jetzt zum Beispiel Zystatin C, Kreatinin oder auch Harnstoff. Und die sind dann im Blut stark erhöht und können dort auch gemessen werden. Und man teilt die das akute Nierenversagen jetzt in drei äh, Nierenversagen auf und das ist grundsätzlich auch dann die Ursachen für dieses akute Nierenversagen. Es gibt einmal das prärenale Nierenversagen. Wieder, man kann da wieder die Namen sich anschauen. Prä heißt ja vor renal Niere, also das vor der Niere des Nierenversagen. Also die Ursache, woran die Niere versagt, liegt also vor der Niere. Dann gibt es das intrarenale oder das renale Nierenversagen. Das heißt, das ganze Problem liegt in der Niere. Und dann gibt es noch das postrenale Nierenversagen. Das heißt, das ganze Problem, was zum Nierenversagen führt, liegt nach der Niere. So. Schauen wir uns die einzelnen Beispiele an, ähm, wie es zu diesen einzelnen Nierenversagen kommt. Als erstes mal das prärenale Nierenversagen. Das passiert zum Beispiel bei einem sehr niedrigen Blutdruck. Bei einem systolischen Blutdruck von unter 80 Millimeter Hg. Also das heißt, der Blutdruck ist so niedrig, dass die Niere nicht richtig durchblutet werden kann. Und dadurch... Ähm, kann natürlich auch nichts gefiltert werden, weil der Druck, um, um äh, der äh, Gefäßdruck in den Glomeruli ist zu niedrig und dadurch kann das Ganze nicht gefiltert werden und dadurch kommt es zu einem prärenalen Nierenversagen. Genau, also die Nierendurchblutung sinkt dabei. Dann... Ähm, ist es auch so, dass wenn einfach der Blutdruck so gering ist, dass dann noch gleichzeitig auch die Zellen, dann, wenn es über längere Zeit besteht, eben der, die Zellen der Harnkanälchen absterben. Und wann kommt es zu so einem Fall? Und zwar zum Beispiel beim Schock. Ähm, aber auch wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine Stenose in einem äh, Nierengefäß ist, in der Nierenarterie zum Beispiel, es ist zwar nur einseitig, aber auch das kann natürlich ähm, zu einem Problem führen. Oder die, die Aorta ist verstopft aus irgendwelchen Gründen. Also bei einem Nierengefäßverschlüssen dann vor allem beidseitig, kann es dann eben zu so einem akuten Nierenversagen führen. Gut, dann kommen wir zum intra- oder renalen Nierenversagen. Zum Beispiel. Indem die Niere durch irgendwelche Gifte äh, geschädigt wird. Entweder durch Medikamente oder irgendwelche Gifte, die äh, man zu sich nimmt, äh, Pilze oder sowas. Ja. Ähm, und auch gewisse Infektionen, wo jetzt, äh, es jetzt Bakterien gibt, die gewisse äh, schädigende Gifte bilden die können auch die Niere schädigen. Dann kann es auch zu einem intrarenalen Nierenversagen kommen durch eine schwere Glomerulonephritis, eine Entzündung. Ja? Gut, und dann haben wir noch das postrenale Nierenversagen, also das Ganze liegt jetzt wieder außerhalb der Niere, aber nach der Niere, haben wir ja gesagt, das ist, das postrenale Nierenversagen ist durch zum Beispiel eine Harnabflussstörung. Also zum Beispiel eine vergrößerte, ähm, also eine vergrößerte Prostata, also die Prostata ist vergrößert und dadurch kann der Hahn einfach nicht mehr abfließen. Ja? Oder auch ein beidseitiger Harnleiterverschluss, also wenn links und rechts quasi der Harnleiter verschlossen ist, durch, einen, durch Steine zum Beispiel... Oder auch komprimiert durch einen Tumor, wenn die Prostata zum Beispiel zu groß ist oder auch andere Darmtumoren oder so, die dann zufällig auf beide Harnleiter drücken, dann kann es zu einem äh, postrenalen Nierenversagen können, kommen. Oder auch wenn in der Harnröhre irgendwas wächst oder da irgendwas verschlossen ist. Auch dann ist es ein postrenales Nierenversagen, der Urin staut sich zurück bis eben in die Nieren und dadurch geht die Niere, kann kaputt gehen und äh, die ganzen harmpflichtigen Substanzen steigen an. Gut, was haben wir für Symptome? Also ihr könnt euch ja vorstellen, ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, was dann passiert, wenn jetzt hier äh, die Nieren versagen, dann hat man natürlich weniger Urin, also eine Oligo oder an Oligo heißt zu wenig Urin. Urin, kein Urin. Also das ist mal das Leitsymptom. Das ist das Erste, woran man denkt, wenn die Niere nicht mehr funktioniert. Weil dann kann auch kein Urin gebildet werden. Und das heißt, wir haben weniger Urin oder gar keinen Urin. Und wenn wir nichts ausscheiden können, das kann man sich vorstellen, ich trinke und der Urin geht aber nicht raus, dann habe ich natürlich eine Überwässerung. Wir haben Zeichen der Überwässerung sind... Denken uns mal dran, erstens ein hoher Blutdruck, ja, weil in den Gefäßen der Druck steigt durch zu viel Flüssigkeit. Dann geht die Flüssigkeit aber nicht nur bleibt ja nicht nur in den Gefäßen, sondern geht es auch ins Interstitium, das heißt in das Gewebe dazwischen und führt zu Ödemen, also Wassereinlagerungen, zum Beispiel in den Beinen, aber auch zu einer Luftnot, zum Beispiel durch ähm, Wasser in der Lunge. Ja, das sind jetzt die Zeichen oder die Symptome durch die Überwässerung. Dann kann es auch weiterhin zu einer Herzrhythmusstörung führen, weil die Niere ähm, ist ja dazu da, dass das Kalium auch ausgeschieden wird. Und durch dieses, wenn es äh, zu wenig Kalium ausgeschieden wird, kann es zu einer Hyperkaliämie kommen. Und die führt dann eben zu einer oder kann zu einer Herzrhythmusstörung führen. Und insgesamt äh, wird der äh, ganze Organismus natürlich sauer. Man nennt das Ganze dann eine metabolische Azidose, was auch wieder zu mehreren oder vielen Problemen kommen kann. Zum Beispiel auch zu äh, einer übermäßigen Ausatmung. Ja? Und äh, ja, also der ganze Körper reagiert eben dadurch. Also, das waren die Symptome. Dann kommen wir zur Diagnostik. Also, wie kann ich das Ganze feststellen? Also, wichtig ist, wenn man äh, Verdacht oder auch vielleicht sogar schon eine Bestätigung hat von einem akuten Nierenversagen, der Patient muss natürlich sofort ins Krankenhaus. Ja. Ähm, man muss Urin- und Blutuntersuchungen machen, im, falls ein Urin da ist. Ja. Es kann ja sein, dass keine Urinausscheidung da ist. Da müssen ja schon die Alarmglocken klingeln. Ähm, aber sonst muss man natürlich den Urin untersuchen. Was ist im Urin drin? Ja, dann auch eine Blutuntersuchung natürlich. Im Blut kann man erstens mal die Azidose feststellen, also diese Übersäuerung, von der ich gerade geredet habe. Aber auch diese ganzen harnpflichtigen Substanzen sind dann natürlich im ähm, Blut erhöht. Und auch das Kalium, diese Hyperkaliämie, von der ich geredet habe, alles das kann ich im Blut messen. Also das fällt da auf jeden Fall auf, ja dann auch noch andere Werte sehr wahrscheinlich, ähm, äh, wie gesagt, verändert sein. Und insgesamt ist es ja auch so, wir haben ja eine Ursache und äh, das wird man da eben auch, äh, diese Ursache macht ja meistens auch noch irgendwelche Probleme. Gut, und dann muss ich eine Ultraschalluntersuchung machen. Da muss ich mir erstens mal die Gefäße natürlich der Niere anschauen, ich muss mir die Nieren selbst anschauen. Ich muss natürlich auch die Weiterführenden, äh, die Blase und so weiter anschauen. Dann äh, muss ich ein EKG machen, ähm, um zu sehen, ob der Patient Herzrhythmusstörungen hat. Und ich muss auch ein Röntgenbild der Lunge machen, um zu sehen, ob ich eben Wassereinlagerungen in der Lunge habe. Gut, und man teilt das akute Nierenversagen dann auch in ähm, vier Phasen ein ähm, oder vier Stadien ein, also das erste Stadium ist die Schädigungsphase, die ist unterschiedlich, je nachdem was die Ursache ist, dauert die Stunden bis Tage. Wir haben hier eine oligo bis eine aber die Konzentrationsfähigkeit, also die Konzentrierung vom Urin, die ist noch erhalten. Die zweite Phase, Stadium 2, Phase der Oligo- oder Anuri, die dauert so ein bis zehn Wochen. Da kann die Niere den Urin nicht mehr konzentrieren. Das heißt, ich habe einen sehr verwässerten Urin, eine Überwässerung, eine Hyperkaliämie und eine metabolische Acidose und eine Uremie. also ähm, Genau. Uremie heißt, dass dieser Harnstoff ähm, und so weiter im Blut ist. Stadium 3 ist die Phase der Polyurie. Also, jetzt ist das Gegenteil der Fall. Wir haben also viel, wir, also man muss viel pieseln. Ja? also, Poly ist ja viel. Viel Urinabgang. Das dauert dann auch noch mal ein paar Tage bis Wochen da geht aber die, da sind jetzt die Symptome der Uremie also die gehen zurück ähm, da haben wir aber das Problem dass dann eher die Gefahr der Dehydratation ist da muss dann viel ähm, getrunken werden dann ist auch so dass dann auch natürlich durch diese ähm, viele Ausscheiden auch Kalium und Natrium wieder verloren gehen also wir haben jetzt hier genau das Gegenteil eigentlich von der von dem Stadium davor, wo ich eine Hyperkaliämie habe. Und dann haben wir beim Stadium 4, das ist jetzt die Restitutionsphase, das heißt, da erholt sich der Körper wieder. Das dauert auch nochmal ein bis drei Monate, bis dann der Körper wieder ganz normal arbeitet. Also, ihr seht schon, das ist schon ein langer Prozess und wie gesagt auch sehr gefährlich. Und deswegen ist so mit so einem akuten Nierenversagen überhaupt nicht zu spaßen. Was kann ich jetzt machen, um das Nierenversagen zu therapieren? Also als erstes Mal muss ich die Grunderkrankung behandeln. Das ist klar, ich muss versuchen, die auslösende Ursache aufzuheben. Beim Schock, wenn zum Beispiel Blutverlust oder so die Ursache ist, muss ich natürlich den Blut, das Blut ähm, auffüllen. Ähm, bei einer Stenose der Nierengefäße muss ich schauen, dass ich die Nierengefäße wieder repo, äh, refun, po, refundiere, also dass ich wieder äh, die Gefäße freimache, zum Beispiel durch einen Stent oder durch eine Operation. Ähm, dann, wenn es renal ist, äh, also die Glomerulonephritis therapieren, Genau, also diese ganzen Ursachen einfach beheben. Ja? Und bei Postrenal muss ich auch schauen, dass ich den Stau aufhebe ähm, oder halt die Postata verkleinere, rausoperiere, was auch immer. Also ich muss, oder ich kann auch einen Katheter legen. Also die Behandlung der Grunderkrankung ist mal erstes Ziel. Ja? Dann muss ich natürlich auch schauen, dass ich eine symptomatische Therapie mache dass ich zum Beispiel bei einer Hyperkalämie äh, schaue, dass ich das Ra Kalium irgendwie aus dem Körper rausbringe. Ähm, genau, dann muss ich schauen, dass ich zum Beispiel, wenn ich äh, Wasser auf der Lunge habe, dass ich vielleicht da äh, punktiere, die Lunge. Ich kann ja die Lunge punktieren. Ich kann natürlich auch schauen, dass ich irgendwie das Wasser an, ähm, über... Diuretika rausbekomme, solange die Niere das erlaubt, Da muss man schauen, dass man die mit Diuretika die Niere vielleicht unterstützt. Genau. Und dann muss ich natürlich Flüssigkeits- und Elektrolytbilanzierungen machen. Ich muss schauen, dass die Elektrolyte immer passen. Ich muss halt schauen, dass ich auch die Flüssigkeit auffülle oder wie gesagt, dann schaue, dass ich irgendwie den Patient äh, schaue, dass er weniger trinkt. Und das muss ich auf jeden Fall auch gut beobachten, da brauche ich Protokolle und so weiter. Und ähm, wie gesagt, dann Diuretikagabe, das hatte ich schon gesagt, Schleifendiuretika sind da die Wahl. Und eventuell muss ich halt, wenn es gar nicht anders geht und ich an, das anders nicht hinbringe, dann muss ich halt eine Nierenersatztherapie, also eine Dialyse kurzzeitig, langfristig, das muss man dann entscheiden, eben machen, um zum Beispiel das Kalium, das Wasser, ähm, Natrium und die ganzen Elektrolyte loszuwerden und das Wasser loszuwerden, dann muss ich halt eben schauen, dass ich eine Dialyse betreibe, also Nierenersatztherapie, an ein Gerät anschließen ähm, und dann würde das Ganze eben ja, muss ich halt quasi die Arbeit der Niere durch ein Gerät übernehmen lassen. Gut. Das war es zur akuten äh, Niereninsuffizienz. Das nächste Thema wird dann äh, wahrscheinlich die chronische Niereninsuffizienz sein. Wahrscheinlich in einer Woche, vielleicht komme ich früher dazu, muss ich mal gucken. Okay, also tschüss.